0: Olá, ouvintes do Seu Dinheiro, bem-vindos a mais um podcast Touros e Ursos. Essa semana está acabando, chegou sexta-feira finalmente, a gente está gravando aqui, mas no mercado financeiro aqui na Faria Lima o pessoal já está indo para os barzinhos, happy hour, ah, aquela alegria. Mas enfim, vamos tocar aqui para passar para você os highlights da semana. Essa semana teve o PIB, a divulgação do, do, do PIB do Brasil, economia brasileira, que voltou a cair, Mais notícias para todo mundo, vamos falar um pouquinho disso hoje. O Paulo Guedes deu uma notícia que pode animar um pouquinho, que é a liberação do FGTS. Quem estava com saudade aí do Temer pode sentir um pouquinho, ficar com saudade, pensar um pouquinho aí que, quem sabe, vai ter uma graninha a mais. A gente teve o Banco Central com uma nova agenda e pode ser que você consiga ter uma conta em dólar sem sair do Brasil. O Eduardo Campos vai explicar para a gente todas essas novidades. E a gente ainda tem uma com, comparação, a Júlia avaliou aí o, o Banco Inter, se vale a pena ou não você ter conta nesse banco digital, e também se é uma boa você ficar no bancão, o que, que você tem que fazer para ter uma conta aí nas melhores condições possíveis. O mês chega ao fim, a gente tem aquela lenda dos mercados, que maio é um mês amaldiçoado, então a, as bolsas costumam cair aí nos últimos anos, Hoje tivemos a resposta se a profecia se concretizou Então vamos falar disso também um pouquinho Vitor Aguiar está aqui com a gente para falar Tudo bem pessoal? Estou aqui no estúdio com o Vitor Aguiar e a Júlia Vilchen Oi, tudo bem? Boa tarde
1: E aí pessoal, tudo bom? Prazer de novo estar aqui com vocês
0: O Eduardo Campos está de Brasília acompanhando a gente por telefone Tudo bem Edu? Tudo
2: bem pessoal, como estão as coisas?
0: Opa, todo mundo por aqui, então vamos lá é o seguinte, vamos falar um pouquinho do PIB, a gente teve as primeiras informações aí da economia brasileira nesse ano, foram más notícias, uma queda aí de 0,2% no PIB do primeiro trimestre, na comparação aí com o trimestre anterior, não acontecia um recuo no PIB aí desde o quarto trimestre de 2016, então deu aquele gostinho amargo na boca de quem Queria, esperava aí que o Brasil saísse da recessão é, com um pouquinho mais de fôlego para crescer. A gente tá vendo aí cada vez mais a economia brasileira não tá de, é, indo tão rápido quanto todo mundo gostaria. Aí só para recapitular, falar aqui um pouquinho dos highlights: a gente teve um recuo, aí uma, uma, uma forte queda na, na indústria, né? Uma queda de 0,7 por cento. Teve o, o fator, o desastre da Vale em Brumadinho acabou pegando um pouco aí nos números da... Pegou muito, na verdade, nos números da indústria extrativa, aí uma queda de 6,3% e acabou puxando o PIB para baixo. É claro que não foi só isso. A gente tem aí uma queda dos investimentos, a gente tem o governo ainda consome menos do que, a, do que antes, né? Opa, não, desculpa, o governo teve, um, teve uma alta aí no consumo de 0,4%. Falei errado, vamos lá, recorrigindo. Agora, a, o saldo... É, ficou negativo a gente teve a agropecuária puxando para baixo também o que salvou um pouquinho foi o consumo das famílias que é o principal componente do, do PIB brasileiro mas não o suficiente aí para compensar a queda nos outros nos outros fatores uh, Edu Paulo Guedes comentou o PIB né o que que o ministro da economia está falando desse resultado
2: comentou sim é, falou bastante nesse dia falou por mais de meia hora mas com relação ao PIB, ele falou que não pegou surpresa, ele falou que ele já tinha falado um tempo atrás, que achava que o pessoal estava muito otimista com relação à mudança de governo, estava um pouco mais cauteloso, e o ponto dele é o seguinte, a economia não cresce porque não foram feitas as reformas ainda, então toda a argumentação dele parte mais ou menos desse princípio, né? ele falou, olha, teve um otimismo ali quando teve a mudança de governo, todo mundo achou que a economia já fosse crescer, porque primeira vez que o Brasil entra numa plataforma liberal, que uma plataforma de crescimento, redução de impostos, estímulo ao investimento. Só que estamos aqui em maio e, de fato, nada aconteceu. Né? A agenda principal, o ponto principal do plano de do Paulo Guedes é a reforma da Previdência. O ponto, pelo menos, essa agenda tá andando. Né? Então, talvez tenhamos surpresa positiva. Ainda nesse ano, pode ser um pouco difícil, vai né? depender do prazo da promoção da reforma, mas, é, ainda assim, o governo também acena com outras, outras medidas. É aí que vem a, a ponta que você lembrou ali do Michel Temer, que é a liberação das contas do FGTS, que é você botar dinheiro na veia mesmo. Né? Só que dessa vez, tá, se for vamos ficar restrito às contas inativas do, do FGTS, o dinheiro que tem lá parece não ser muita, muita coisa, coisa de 22 bilhões de reais, para uma comparação ali na época do tema em 2017, foram 44 bilhões de reais, ajudou aí com 0,6 do PIB daquele ano. A discussão que vai se travar dentro do governo, já se trava faz algum tempo, é com relação às contas ativas, o dinheiro total do FGTS, que aí passa de 500 bilhões, mas aí a brincadeira muda é de figura, porque esse dinheiro do FGTS é funding para o setor imobiliário, aí o setor imobiliário já começa a não gostar da ideia, ele também faz parte de investimentos para saneamento, tem uma outra, ele tem toda uma realocação de recursos e parece também algo da agenda, que é você acabar o direcionamento de crédito, mas isso aí deve demorar mais algum tempo.
0: Agora, só para recapitular, hein, vou convidar a Júlia para comentar um pouquinho, porque quando teve o saque né, do FGTS ali no, no governo Temer, a gente viu aquelas filas na Caixa Econômica, todo mundo correndo atrás, esquecendo esse lado macroeconômico que o Edu comentou, é, do ponto de vista do investidor, né? Vale a pena, Júlia, você tirar o seu FGTS e investir em outra
3: coisa? Ah, com certeza vale a pena, né? Porque o, o retorno do FGTS é muito baixo, né? Pro, assim para a maioria das pessoas que tem alguma educação financeira, vale a pena sim, porque é possível conseguir retornos melhores no mercado financeiro.
0: É, então, esperar para ver, né? O Paulo Guedes foi bem incisivo aí, que essa medida não é imediata, né? Você tem algumas, algumas questões para acontecer ainda. E agora, se sair, a gente sabe que o pessoal vai resgatar. Eu mesma vou resgatar o meu, não vou perder essa oportunidade aí de jeito nenhum. Agora, Edu...
2: Trazer uma curiosidade com relação ao saque passado, né? Com relação o que, que o pessoal fez com o dinheiro na, naquela época. Pouco depois saiu um estudo do Banco Central para tentar mapear o que, que o pessoal fez com o dinheiro que recebeu ali do FGTS. E a ponto que mais chamou atenção é que 40% do dinheiro foi destinado à aquisição de imóveis, acredita? O FGTS, parece que tem alguma confusão com relação ao FGTS. O FGTS é liberado para você fazer a compra de imóveis, né? E as pessoas que sacaram esse GTS destinaram 40,5% do dinheiro daquela época, dali do Temer, para a compra de imóveis. Então, fica aí uma, uma curiosidade com relação ao último movimento com é, a FGTS.
0: Legal. Agora, Edu, conta pra gente, assim, chamou bastante atenção essa semana o Banco Central com essa nova agenda dele. Ah, o pessoal gostou aí da, da novidade de, de possivelmente, a gente sabe que ainda não vai acontecer de uma hora para outra, você ter uma conta em dólar sem sair do Brasil, você tem que abrir uma, uma conta aí num banco gringo. Como que é isso? Dá uma. Explica aí pro pessoal.
2: Bom, essa é, semana o Banco Central lançou o que ele chama de agenda BC hashtag o Banco Central e também querendo entrar na onda das redes sociais, mas na verdade é uma agenda de medidas microeconômicas que buscam, basicamente, aumentar a competição no mercado financeiro, aumentar a transparência das informações dentro né, do mercado financeiro, elevar o nível de educação financeira da população e também promover melhoria no ambiente regulatório, esse tipo de coisa. É aí que entra essa história de, a de ter contra em dólar, que é uma, algo mais amplo, que chama o real ser totalmente conversível. né? Então, além dessa questão de você poder ter e a conta em dólar aqui no Brasil, isso significa que não existem barreiras para entrada e saída de capitais, para você fazer remessas e recebimentos, você faz uma mudança geral na relação do Brasil com o resto do mundo via política cambial. Então como é que tem que começar a ser feito essa, esse movimento? Por isso que o que chamou a atenção foi essa possibilidade de conta em mas isso daí seria o objetivo final para daqui dois ou três anos. De largada, o que o Banco Central vai fazer? começar a rever toda a legislação cambial brasileira, que, por incrível que pareça, a maioria dos dispositivos ainda é de 1920 e 1930. Né? O meu de mercado, de mercado que chamava isso aí de entulho da ditadura, só que não era da ditadura dos militares, era da ditadura varquista ainda. Então, para você ver como o Brasil está um pouco atrasado em alguns assuntos. Então, vamos começar primeiro com essa limpeza da legislação, tornar mais fácil o entendimento e o funcionamento do mercado de câmbio, deixando mais amigável para que você faça remessas para que o investidor traga dinheiro de fora ou mande dinheiro para fora caso queira fazer investimento brasileiro no exterior. E aí, quem sabe, daqui a alguns anos, a gente possa ter essa opção de ter a convencibilidade. O principal contraponto, o risco que as pessoas apontam, é o medo de você ter uma dolarização da economia brasileira, que é o que a gente viu ali na Argentina. Né? A sua moeda nacional perde relevância porque você tem diversas crises, seja de balanço de pagamento ou crises fiscais, e todo mundo passa a acreditar apenas no dólar como sua moeda de reserva. Acho é, que o Banco Central vai ser um risco pequeno, porque você está com a economia amadurecendo alinhada, aí. de novo a gente volta na questão das reformas, se vão manter o fiscal estável, vai permitir a inflação baixa, vai deixar o juro baixo, então você não teria esse risco de ter uma dolarização da economia brasileira. O risco maior também, que é um risco que o pessoal da Argentina morre de medo, é o próprio governo ir lá e tomar conta das contas dolarizadas depois de uma crise. Então essa é uma discussão que a gente pode vai assistir aí conforme o mercado de câmbio brasileiro for passando por essa modernização.
0: Ah legal é um início né ainda tem muito muito chão pela frente mas é bacana a gente todo mundo ficar ciente aí de qual que é a agenda do do banco central. Agora falando em banco a a gente aqui no Seu Dinheiro recebe muitas dúvidas de leitores, Se vale a bem, qual o melhor banco digital, se vale abrir uma conta digital e sair do bancão. E a Júlia tem feito um trabalho super bacana, que é avaliar, fazer um pente fino nessas contas, a gente está começando aí pelas principais do mercado, com as, as maiores dúvidas dos nossos leitores, para falar a real, se isso vale a pena ou não. Só para deixar claro, a gente é 100% isento, então a gente tem autonomia, para falar para você, se for uma coisa bacana, a gente não tem problema nenhum de recomendar. Mas se for uma furada, a gente também pode falar. Então, é, essa semana a Júlia olhou para as contas do Banco Inter e eu queria pedir para ela passar os highlights para o leitor, para o nosso ouvinte aqui do podcast.
3: Legal. É, bom, a gente aqui no Seu Dinheiro, a gente está acompanhando muito de perto essa movimentação dos bancos digitais. É, que a gente considera muito interessante porque mais concorrência, mais opções para o investidor pessoa física e isso é sempre bom, como a gente está sempre aí é, defendendo aí o ponto de vista do investidor pessoa física, a gente entende que quanto mais concorrência, quanto mais produtos, quanto mais opções de banco, de corretoras, de plataformas, melhor. Então, a gente está acompanhando aí algumas iniciativas bem bacanas das fintechs e eu comecei a fazer alguns testes, eu já trouxe para vocês aqui é, o teste que eu fiz com a Nuconta, do Nubank, é, que é muito popular e muitos leitores pediram, e dessa vez eu fiz um teste com a conta do Banco Inter, que também é bastante popular e muitos leitores também entraram em contato com a gente pedindo essa avaliação. E o que eu fiz foi abrir uma conta no Banco Inter, que é uma coisa que você pode fazer de uma forma totalmente digital, você abre a conta pelo app do Banco Inter, é, eu achei simples, alguns leitores deram feedback dizendo que não acharam tão simples assim, porque... Bom, é abrir uma conta em banco. Banco Inter, diferentemente da, do, do Nubank, ele é um banco banco mesmo. Ele é todo digital, ele tem uma conta totalmente gratuita e ele tem um cartão de crédito sem anuidade. E ele inclui é, saques e DOCs e TEDs, aliás, perdão, apenas TEDs ilimitados é, e gratuitos também, o que é uma grande coisa porque você não encontra isso com tamanha facilidade em bancos grandes. E nem mesmo em muitas das fintechs que tem por aí. É, só que ele é um banco, banco mesmo. Então você precisa passar por toda aquela fase de cadastro de tirar foto dos seus documentos, da sua assinatura e você manda isso pelo app, você tem que tirar fotos legíveis. Então assim, dá um certo trabalhinho, mas o procedimento para mim foi muito rápido, durou minutos é, eu consegui abrir a conta no mesmo dia. É, isso depende muito, tá? Porque eles têm uma demanda muito grande. Eles estão abrindo muitas, milhares de contas por dia. Então, é, a, pode ser que no dia que você abrir a sua conta, para quem ainda não abriu, é, demore um pouco mais. Mas, para mim, foi no mesmo dia. E é, eu recebi o cartão até relativamente rápido na minha casa. Eu acho que foi uns 10 dias aí que levou para eu receber. É, o cartão super laranja que eles têm, né? É, e é um cartão de débito que você pode pedir para habilitar a função crédito, tal do cartão de crédito sem anuidade. Eu pedi imediatamente, também em poucos dias eu tive o meu crédito liberado. Algumas pessoas têm dificuldade nessa parte, mas isso aí você tem dificuldade ou não em qualquer cartão, né? Isso aí depende do seu score de crédito, da sua, da, é, de se você já foi negativado ou não, de como é o seu relacionamento com as suas instituições financeiras, né? Que você é cliente. Então. É, cartão de crédito meio que é mais ou menos a mesma coisa em todo que é lugar, os cartões podem não ter anuidade, eles podem ter benefícios ótimos, mas avaliação de crédito é, todos fazem então é, algumas pessoas vão ter mais dificuldade, outras menos você pode munir o, uma coisa que eu acho bacana dos bancos digitais, Marina, é que você pode munir o banco de informações a seu respeito para conseguir um limite maior, para conseguir ter o seu crédito aprovado caso você esteja tendo dificuldade, então você, no caso do Banco Inter, você pode mandar os seus olerites, você pode mandar uma cópia da sua, do, da sua declaração de imposto de renda e tudo isso ajuda né, a, a você ser bem avaliado pelo banco. E como é que foi a minha experiência? É, o Banco Inter é um banco bastante completo, eu achei o aplicativo bastante intuitivo, eles têm algumas linhas de crédito para quem precisar, além do cartão de crédito, eles têm, por exemplo, financiamento imobiliário, é, eles têm também a possibilidade de você pedir a portabilidade do seu salário né, para a instituição, eles têm essa questão da conta ser totalmente gratuita, você não paga tarifa para nenhuma das, dos serviços que as pessoas comumente usam em bancos. E eles têm uma plataforma digital de investimentos, o que é uma coisa bem legal, assim. É uma coisa que, em tese, dispensaria você ter conta numa corretora independente ou na corretora do seu bancão é, e a plataforma é bem legal, tem tesouro direto, tem fundos de diversas gestoras, inclusive de gestoras muito renomadas. Tem títulos de renda fixa não só do Banco Inter, mas de outros, outras instituições financeiras também. E o Banco Inter tem um CDB lá que faz muito sucesso entre os correntistas, porque paga 100% do CDI com liquidez diária. E é, tem, eles têm seguros, eles têm previdência privada, então assim, é um banco até bastante completo, é bem interessante, eu achei o banco bem interessante, é, só que assim, eu achei, é, agora eu, vou, eu acho que eu vou ser obrigada a fazer uma comparação com o Nubank que eu também já testei, então foi uma, uma instituição que eu fiquei mais atenta, é, a questão do atendimento entre os clientes, assim, pelo que eu vi dos comentários em Reclame Aqui, em redes sociais, a questão do atendimento, as pessoas costumam reclamar um pouco, uma coisa que eu percebi usando foi uma certa instabilidade no aplicativo, então de vez em quando eles fazem atualizações no aplicativo que é, some o dado que você tem em conta, aí depois reaparece, ou você tem dificuldade de fazer login no aplicativo. Então, assim, ainda rola algum problema de tecnologia, de, de TI, que eles precisam ainda aí, é, melhorar, na minha opinião. É, e o Inter também esteve recentemente envolvido em casos de vazamento de dados e até de golpes. né? No caso dos golpes, é, eu acho, Marina, que é uma coisa que acontece com diversas instituições financeiras, não é uma coisa exclusiva do Inter. Eu acho que quem está é, acompanhando aí o noticiário deve estar tá percebendo que algumas pessoas estão tendo o WhatsApp roubado, estão é, passando por problemas de é, receberem ligações de pessoas que se passam por, é, por funcionários do seu banco, pedem para confirmar informações e essas pessoas acabam roubando o chip né, da, do cliente, da vítima né, Que atende a ligação Isso não está acontecendo só com clientes do Inter Embora os clientes do Inter tenham sido atingidos E isso tem inclusive saído aí No noticiário é, Mas teve um caso no ano passado De, de vazamento de dados Que aparentemente foi é, Em razão de um, foi, foi uma questão interna do Banco Inter né, Mas que aparentemente também eles já resolveram Eles reforçaram as questões de segurança Então assim A minha avaliação no geral é que o Banco Inter é interessante, sim, que até vale a pena ter conta nele, sim. Muita gente já usa o Banco Inter como banco principal e eu acho até que isso é possível, porque realmente ele é um banco bem completo, mas eu acho que ainda é muito novo e ainda tem alguns probleminhas aí de tecnologia, talvez para melhorar, então talvez seja uma boa ainda manter aquela conta no bancão ali, pelo menos de backup, né, usar o Banco Inter como primeiro banco e o bancão como segundo banco, ou vice-versa, e é uma coisa que eu já falei aqui, eu vou falar de novo, que eu acho que a gente deve também diversificar, não só investimentos, como também instituições financeiras. É sempre interessante ter relação com mais de uma, não pulverizar demais, porque aí você fica louco, né, mas... É interessante sempre ter ali um backup, se der problema em uma, você tem a outra. Então, eu acho que o Banco Inter é aí uma pedida para quem quiser testar, avaliar, tá, tá na mesa. Ó,
0: oh, Júlia, então, para a gente deixar aí bem claro, hein? o meu pai leu a sua matéria e mandou um WhatsApp aí perguntando para mim. Marina, você acha que é uma boa? Eu falei, vou perguntar para a Júlia. Então, assim, o que você recomendaria para o meu pai? É uma boa ele ir para o Banco Inter e sair do
3: bancão? Qual seria a resposta, Júlia? Eu não sei se eu recomendaria alguém é, sair do seu... Trocar o, o seu bancão é, por um banco digital. Seja o Inter, seja qualquer outro, assim. Pelo menos, eu ainda não avaliei todos os mais famosos. Pode ser que eu ainda me depare com algum que eu fale... Nossa, esse aqui super dá para trocar. Mas a, até agora eu acho que... Trocar, trocar, eu não diria. Mas é, experimentar e é. começar a migrar algumas coisas para um banco digital, sem dúvida... Eu tenho conta agora no Inter, tenho, conta, tenho a Nuconta, gosto muito dos dois, uso os dois. Eu ainda tenho conta no meu bancão, mas eu tô gostando da experiência, então acho que vale muito a pena experimentar, porque das duas uma. Ou em um determinado momento você vai conseguir, de fato, deixar o seu bancão para lá e ficar com um banco totalmente digital, ou os bancões vão ter que correr muito atrás para alcançar as inovações que essas fintechs estão conseguindo. Porque não pagar tarifa é tudo de bom. Eu nunca pago tarifa. Mesmo no bancão, assim, eu não fico em banco que eu precise pagar tarifa e anuidade em cartão de crédito. Eu não faço isso.
0: Agora, isso é interessante, né? Porque, é claro, né? A gente tem aí os bancos com tradição no mercado. Eles vão correr atrás, não vão deixar as fintechs roubarem, assim, os seus clientes é, e ficar parado olhando. Agora, hoje mesmo, tem uma matéria no seu dinheiro, hoje, na né, sexta-feira, falando... Ah, sobre como que você faz para se dar bem na negociação com o bancão, ou seja como que você consegue um cartão de crédito sem anuidade, como você consegue uma conta sem tarifa, porque é possível sim, né? é o tal do relacionamento com o banco, a gente tem alguns leitores aí que perguntam se vale a pena você ter um dinheirinho aplicado no banco, mesmo que não seja a melhor aplicação financeira, só para você ter um relacionamento com ele, na hora que você precisar, você conseguir uma, um serviço aí um pouco mais favorável. A Júlia olhou os, os serviços dos cinco maiores bancos do Brasil e, e fez uma matéria hoje. Júlia... Qual que é, digamos assim, a sua conclusão sobre isso?
3: Olha, a minha conclusão é de que para algumas pessoas pode valer a pena sim concentrar bastante coisa no bancão. É possível conseguir conta sem tarifa, cartão sem anuidade. Do ponto de vista do cartão de crédito, eu acho que os bancos estão deixando a desejar. É, dá para ter cartão de crédito fora do seu bancão, porque tem os cartões gratuitos até melhores, na minha opinião, do que os dos bancos. É, mas conta sem tarifa dá para ter, é, e existe uma questão, Marina, de, que torna muito importante você ter relacionamento com a sua instituição financeira, que é a questão do crédito. É, uma hora na sua vida você pode precisar. E muita gente precisa mesmo, até porque vai financiar imóvel, vai financiar aí uma compra maior... É, e mesmo que seja uma pessoa com muita disciplina, muita educação financeira, pode acabar é, precisando dessa linha de crédito, e muitas vezes até para investimento mesmo. né? Você mesmo é uma pessoa que é, investe em imóveis, e quem investe em imóveis muitas vezes precisa, pode usar o crédito a seu favor. Então, você manter uma boa relação com o seu banco para conseguir bons limites de crédito e, e boas taxas de juros é legal, porque nesse ponto eu acho que ainda os bancos digitais não têm todas as linhas de crédito, é, alguns muitos são especializados em um tipo de financiamento ou outro, e os bancões eles são mais robustos, eles têm, né, essa, é, é, eles têm mais produtos na prateleira de crédito, então eu acho que esse tipo de relação é importante. Mas o alerta que eu faço é: muita gente se vale da, é, da estratégia de manter uma boa quantia de investimentos no seu banco para obter a tal da conta sem tarifa e até é, zerar a anuidade do cartão. Isso é possível, é, todos os bancos que eu consultei e que responderam, né a Caixa não respondeu, mas os outros bancos que responderam, eles dão essa possibilidade né, de você conseguir uma conta sem tarifa é, ou... ou... Cartão sem anuidade por relacionamento, em geral, é um montante de investimentos bastante grande, aí da ordem dos 100 mil, 150 mil reais, é, mas assim, muita gente opta por isso, só que opta às vezes pelo produto que é o piorzinho do banco, é, por exemplo, é, os bancos não restringem o tipo de aplicação financeira onde você pode deixar o dinheiro de relacionamento, em alguns bancos você pode deixar um Tesouro Direto ou, ou num, num fundo e eles têm, às vezes, plataforma aberta e oferecem fundos de ótimas gestoras. Então, assim, às vezes aquele fundo DI super caro do seu banco não é o melhor para você deixar esse dinheiro do relacionamento. Hoje em dia tem, tem fundo conservador no mercado que nem taxa de administração cobra. Você pode deixar a sua reserva de emergência num fundo desse e procurar no seu banco um produto melhor. Às vezes um fundo multimercado mais interessante que o banco tem, um fundo de ações, ou mesmo tesouro direto, alguma, algum outro produto que agora os bancos já estão começando a, a oferecer uns produtos de investimento mais legais, às vezes é melhor para você deixar a sua grana de relacionamento. Então, assim, eu acho que esse é o grande pulo do gato, no fim, quando eu terminei de apurar a, a reportagem, é, é esse. É, o dinheiro de relacionamento não, não deixa ele em qualquer coisa, na poupança, num CDB que não paga nada, porque tem opções melhores no mercado, na renda fixa, do que essas. Mas, às vezes, um fundo bacana você consegue.
0: Legal. Agora, eu acho que essa é a lição, né, da, da moral da história, porque uh, se você for ficar no bancão e não tem problema nenhum com, com isso, eu acho que tem, vai, vale a pena sim, pra, pra, em muitas ocasiões, é pesquisar bem, né, e procurar a melhor condição possível, eu acho que a ideia de projetos como o seu dinheiro é justamente trazer informação financeira para que você vá lá brigar com o seu gerente por uma condição melhor, então... É, se você está interessado em buscar uma melhor condição no seu banco, se você ainda está pagando tarifa no seu, na sua conta, vale a pena dar uma olhada na matéria da Júlia, ali no Seu Dinheiro, né? www.seudinheiro.com, que você vai, vai ver várias dicas aí para você conseguir melhores serviços e condições é, para os seus produtos é, no banco. Agora, o mês encerrou, né? Vamos mudar um pouquinho aqui de assunto. A gente tem uma lenda no mercado que o mês de maio é amaldiçoado. Se você olhar aí os últimos, os últimos anos, ah, as bolsas internacionais e também a bolsa brasileira, elas caíram no mês de maio. E criou essa lenda urbana. Tem gente que fala até em inglês, sell e in main, go away, ah, vende em maio e, e vai embora. Tem toda essa questão. E até, no, principalmente no início aí do mês, a gente teve os mercados... É, em crise, um estresse muito grande aqui no Brasil, a Bolsa estava tudo parecendo que essa profecia ia se concretizar e agora na reta final aí na última semana a gente teve um pouco de uma mudança nos humores. Uh, o Vitor Aguiar está aqui com a gente, ele está sempre de olho nos mercados. Vitor, o que, que aconteceu nesse mês?
1: Olha, realmente, foi um mês dos mais agitados e dos mais voláteis desde que eu comecei a acompanhar os mercados financeiros aqui do Brasil. Isso porque a gente teve duas etapas bem definidas ao longo deste mês. Na primeira metade do mês, até lá por volta do dia 15, dia 17, mais ou menos, a gente teve, assim, um forte sentimento de cautela tomando conta dos mercados tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E por quê? Porque, Por um lado, a guerra comercial lá fora com Estados Unidos e China entrando ali num atrito muito forte, numa escalada de tensões, numa escalada ali de uma retórica belicosa no âmbito comercial, isso fez com que todos os mercados globais desabassem e puxassem o Ibovespa para baixo. Além disso, a gente também teve, na primeira metade do mês, um fronte doméstico muito tumultuado. Lá em Brasília, o clima estava muito pesado. Lá em Brasília, tinha uma incerteza muito grande quanto ao estado da articulação política e se, de fato, a reforma da Previdência conseguiria avançar. Então, quando a gente estava ali no meio de maio, a gente chegou a ter o Ibovespa abaixo dos 90 mil pontos. E, naquela ocasião, o Ibovespa acumulava uma queda ali de mais de 6% desde o início de maio e bom, todo mundo já dava como certo, ok, a maldição existe, o sobrenatural agiu de novo, meu Deus, maio, as coisas nunca vão funcionar, mas tudo mudou. Quer dizer, não tudo mudou. Pelo menos aqui dentro as coisas mudaram. Por quê? Porque aqui dentro o cenário político passou por uma despressurização muito forte e teve essa percepção de que as coisas começaram a avançar, a articulação política começou a andar melhor e o ápice dessa percepção de melhora aconteceu no início da semana quando teve uma espécie de pacto sendo assinado lá em Brasília. Né, Edu? Você que acompanhou um pouco melhor, você pode explicar aí o que é exatamente esse pacto.
2: Exato, Vitor. É. Nosso mercado descolou bastante lá de fora e foi por razões internas. E veja bem, não foi a economia, foi a política. Então nós estamos num cenário aí que eu tenho a chamada de dominância política, no qual os eventos que acontecem aqui em Brasília, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o Congresso e, por vezes, o Supremo Tribunal Federal, que acabam ditando o humor do mercado. Você lembrou bem em dia 17, foi uma sexta-feira, quando a Bolsa fechou abaixo dos 90 mil pontos. Então a gente tinha até desboatos, aquela conversa de que poderia ter um impeachment, porque o presidente não queria falar com o Congresso, ou o parlamentarismo branco, depois que o Rodrigo Maia foi lá e falou que o Congresso ia atuar apesar do governo. Aí, as semanas foram passando, o moço foi melhorando, o Bolsonaro aliviou o discurso, recebeu parlamentares, falou da importância da, da articulação política, e aí, agora nessa última semana, dia 28, se eu não me engano, surgiu essa história do pacto pelas reformas, é, logo depois também das manifestações do dia 26, não que as coisas sejam completamente correlatas, mas se fizer uma análise, se tem uma, um movimento popular, se tem uma resposta do Congresso que está querendo também se desvincular dessa imagem da antiga política também tivemos aí agora nesses últimos dias o pessoal querendo acabar com o termo centrão, que designa as siglas políticas mais fisiológicas e dentro desse pacto é... Está se construindo essa ideia de você criar uma harmonia melhor entre o executivo, o legislativo e o judiciário. A gente não tem o texto final ainda desse pacto, está para sair agora em julho, mas isso dá um sinal muito positivo um sinal de que o presidente Bolsonaro vai fazer política. Porque não existe política nova, política velha, o que existe é a política. A política é a arte do possível é a possibilidade de você construir consensos, obter a maioria, né? Então, é, essa mudança de postura que deu esse novo ânimo no mercado brasileiro e a gente descolou completamente do mercado externo, com os dados atualizados aqui, agora a Bolsa acabou a maldição de maio, fechando o mês agora de maio com uma alta... É pouca coisa, 0,7% de alta, mas é a primeira alta em 10 anos, se eu não me engano, Victor, é 10 anos que a gente não tinha, é isso mesmo? Isso
1: mesmo, a última vez que o Ibovespa fechou um mês de maio no azul foi em 2009. Então, enfim, a gente já vinha aí na sequência de nove anos de maios negativos e ali no dia 17, quando o Ibovespa estava abaixo dos 90 mil pontos, ok, está tudo certo, vai ser o décimo mês de maio negativo, mas nesses últimos, nessas últimas duas semanas o índice veio nessa recuperação muito forte, veio aí nesse processo de despressurização e esse processo, ele inclusive fez com que os mercados locais ignorassem toda a atenção lá no exterior, porque lá fora... Sim, Lá fora, eu vou te dar né? os números
2: lá de fora agora, que eu acabei de pegar também. Né? Na semana, só para dar os um, um parâmetros do nosso mercado, o Ibovespa subiu 3,63%. Lá, mercado americano, Dow Jones, fechou o dia aí com queda de 1,40%. S&P caiu 1,3%, o Nasdaq perdeu 1,5%. Agora, para o mês de maio, é, um dos piores meses do ano para o mercado americano. O Dow Jones caiu 6,7% agora no mês de maio. O S&P 500, que é o mais amplo do mercado americano, caiu 6,6%. E a bolsa eletrônica a Nasa, que caiu quase 8%. Então, isso né esses mercados caindo aí todos eles mais de 6%, a Nasa que quase 8%, enquanto a nossa bolsa, que segurou muito bem, conseguiu uma pequena alta de 0,7%. Antes de devolver para você, Vitor, para você completar os mercados, eu queria só falar do dólar também. Vai ter Disney, né? A piada era que não ia ter Disney, quando o dólar foi lá para cima de 4,12, se não me engano, no meados do mês, o A-Americano fechou hoje aí na linha dos 3,90, acumulando queda de 2,23 na semana.
1: É exatamente, e né, esse bom desempenho dos mercados locais Mostra que de fato os, os agentes financeiros, os investidores Eles estão dando um peso muito forte para o noticiário político E para esse desenvolvimento em Brasília, a relação entre o governo e Congresso Tudo isso tendo em mente como é que fica a situação da reforma da Previdência Então todo esse desenvolvimento nas relações entre o governo, entre os deputados e os senadores Isso eleva as apostas do mercado de que a reforma a tramitação da reforma da Previdência lá no Congresso vai conseguir caminhar e vai conseguir caminhar de uma maneira que ela não fique com um prazo muito alongado e que não sofra um processo de desidratação muito forte neste caminho. Então isso realmente pautou os mercados nessas duas últimas semanas e permitiu esse alívio. Lembrando que lá fora, hoje, a gente teve mais um fator de pressão muito forte que foi... Novamente relacionado à guerra comercial, mas dessa vez os Estados Unidos Eles viraram o canhão Eles tiraram o canhão da China Por um momento e viraram o canhão Para o México uh, O presidente americano Donald Trump, ele anunciou que o governo americano vai sobretaxar em 5% todos os produtos do México que são importados pelos Estados Unidos. Então, isso é claro trouxe mais uma onda de pessimismo nos mercados globais, porque afinal de contas com os Estados Unidos adotando essa postura aí mais agressiva com relação a outro país que é um parceiro comercial importante dos Estados Unidos, que é o México, isso na verdade acaba criando a percepção de que um acordo comercial entre Estados Unidos e China ele está ficando cada vez mais distante, ele está ficando cada vez mais improvável, o Donald Trump e o Xi Jinping, eles têm um encontro marcado para o fim do mês de junho, lá na reunião do G20 no Japão, mas realmente é, é cada vez menor a esperança dos mercados de que vá chegar num meio termo que seja bom para todo mundo, então em meio a todo esse pessimismo, as bolsas lá fora tiveram esse dia muito negativo, fecharam o mês de maio realmente no vermelho e lá fora a maldição continua, lá fora de fato... Sell in May and Go Away é um, um conselho muito sábio, pelo menos levando em conta o que a gente viu em
0: 2019. Poxa, então tu, os, os santos brasileiros, o Deus é brasileiro, viu? Porque ajudou a gente aqui a se livrar da maldição e vamos torcer para que junho seja um mês abençoado aí. A gente ah, ainda está é. longe dos 100 mil pontos, né? Que chegou a encostar aí e depois... A gente não conseguiu, a, a Bolsa Brasileira não chegou nem a fechar né, acima dos 100, ela acabou batendo nos seus 100 mil pontos aí no intraday, mas não conseguiu fechar nunca nesse patamar. E depois a gente acabou tendo um desânimo com a economia que pareceu um sonho distante. Agora, quem sabe, a gente volta aí para um ritmo e talvez dê para sonhar, já dá para sonhar de novo com 100 mil pontos, Vitor, ainda é muito cedo.
1: Olha, eu conversei com operadores, com analistas, com economistas a respeito disso. Né? Como é que ficam as perspectivas do Ibovespa daqui para frente? Afinal de contas, a gente teve esse mês de maio não muito positivo, mas na comparação com as bolsas americanas, foi um desempenho muito superior e de fato, se essa onda de otimismo, se essa espiral positiva que o Ibovespa entrou, até, até quando isso vai durar? Né? O que, que pode acontecer daqui para frente? E realmente é, o consenso entre esses agentes de mercado, é que a, o cenário político, ele, de fato, parece estar mais favorável para o desenvolvimento das pautas econômicas do governo, principalmente a reforma da Previdência. Então, sim... Quando a gente pensa no cenário que a gente tinha há duas ou três semanas, que era aquela tensão política muito forte, que era ali Rodrigo Maia e outros líderes partidários realmente mostrando-se muito, muito agressivos, muito contrários ao governo, aquela falta de diálogo, parecia que tudo ia por água abaixo, mas agora não, agora a percepção é diferente, agora a percepção é de, é, é de que as coisas vão avançar. Mas... Todos os agentes também recomendam um pouco de cautela. Isso por quê? Porque por mais que as perspectivas estejam positivas, o jogo não está ganho. Muita coisa pode rolar ainda e a reforma da Previdência ainda tem diversas etapas de tramitação até que de fato ela seja levada à votação na Câmara e depois continue o... no plenário da Câmara e depois continue o processo de tramitação no Senado. Por hora, de fato, muitos deputados têm se mostrado favoráveis a reforma da Previdência e, e, realmente, com os desenvolvimentos recentes, as manifestações e toda a discussão que envolveu a sociedade em relação à necessidade da reforma da Previdência, os deputados eles se sentem mais à vontade em mostrar ali que são favoráveis, de fato, às mudanças na regra da aposentadoria. Só que uma coisa é você se mostrar favorável, outra coisa é você defender todos os pontos da proposta. Então, todas essas etapas de discussão, ponto a ponto, do texto que o governo enviou para o Congresso, isso pode trazer alguma turbulência e turbulência pode se traduzir em volatilidade nos mercados. E é claro, a gente está descolado do exterior neste momento, mas o exterior está muito ruim. Caso a gente passe por um momento de turbulência e a situação continue desfavorável no exterior, a gente pode sim passar por um movimento de correção mais intenso, de modo que a gente volte a, digamos, ficar colado com o tom do exterior. Então... O momento é positivo, mas não necessariamente esse momento, ele não vai terminar nunca. Uma hora, talvez, a gente enfrente volatilidade e, sim, ainda existem muitos obstáculos pela frente.
0: Legal, gente. Deixa eu só
2: somar um, um risco aqui de Brasília. O, a gente está vendo essa melhora toda com relação ao Congresso. E tem um risco que está fora do radar ainda, mas vai começar a aparecer, conforme a, a reforma for andando na Câmara e no Senado, que é o risco da TOGA, é o risco do STF. Que é a chance do governo conseguir articular e aprovar uma reforma razoavelmente robusta no Congresso. E a gente tem um terceiro turno lá no STF, já tem muita gente mobilizada, principalmente o pessoal da TOGRA, para questionar qualquer coisa que seja aprovada pelo Congresso Nacional. Então a gente tem um risco muito grande e a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, não é um, são 11, cada um dos ministros é um Supremo Tribunal Federal. E de eliminar o ministro pode derrubar a reforma. Então, esse é um outro risco que o pessoal tem que começar a colocar na agenda, além da movimentação política e principalmente do
0: Bom, muita água vai rolar aqui no Brasil. Para quem estava tá com saudade de Game of Thrones, das emoções, como eu, que sou super fã, a gente sabe que Brasília não dá, não dá trégua, né? Uma emoção atrás da outra. Então. Vamos acompanhar aí, como disse o Edu, né? A política vai dar o tom aí dos mercados. E a gente tem aí várias cenas dos. Estamos ansiosos pelas cenas dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer aí nesse país. Gente, muito obrigada. Chegou sexta-feira. Um bom fim de semana para todo mundo. E até semana que vem. Esperamos vocês todos aqui no podcast do seu dinheiro.
3: Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada aí, Marina. Obrigada aos ouvintes, leitores. Um ótimo fim de semana para todos.
1: Tchau, gente. Bom fim de semana para todo mundo. Semana que vem já estamos em junho, então nada mais de maldição por aqui. Vamos ver se as coisas caminham de maneira mais tranquila.
2: Valeu, pessoal. Obrigado.